0: Instant promo. Tu savais que du 15 avril au 26 mai, une cagnotte participative est ouverte pour financer la troisième saison de Moose Podcast. On a cinq semaines pour trouver 7000 euros. Fasse faire un tour sur Kiss Kiss Bank Bank ou sur le compte Instagram de Mose pour en savoir un peu plus sur les nouveaux formats qui verront le jour. Allez, je ne t'embête pas plus et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce cinquième épisode où nous allons écouter Claire, une mausienne depuis longtemps, qui un jour a tout plaqué pour partir vivre en Afrique. Aujourd'hui, elle nous raconte le jour de son départ, où elle a vécu l'une de ses pires frayeurs et comment elle l'a traversée afin de réaliser son rêve. J'en profite pour lui dire un énorme merci. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce qui a fait d'elle une mausienne. Salut Claire, bienvenue sur Mose.
1: Bonjour Juliette, ravie d'être là.
0: Ouais, moi aussi, c'est trop chouette. Euh, bah, du coup,
1: euh, pour commencer, qui es-tu Claire alors, je m'appelle Claire, j'ai 66 ans. Euh, je vis depuis 28 ans dans un tout petit hameau au cœur des Cévennes, dans un endroit un peu magique, qui, est, qui est un lieu d'accueil, un lieu où il se passe beaucoup de choses, un lieu collectif, un lieu associatif, un lieu de vie. Voilà, pour l'essentiel.
0: Trop bien. Et au-delà du fait d'habiter dans ce lieu-là, tu,
1: tu as quel âge Tu fais quoi dans ce lieu Donc, j'ai 66 ans, je suis de métier psychothérapeute, psychologue et sophrologue. J'exerce toujours mon métier. Et puis, comme c'est en même temps un lieu d'accueil euh, touristique, euh, il y a une association aussi qui est orientée, dont je suis la présidente, qui est orientée vers les médecines naturelles et traditionnelles. Donc, il y a tout ça, toute cette vie-là qui se passe euh, dans ce hameau.
0: Très bien. Super intéressant. Comment ça s'appelle
1: Egobon. Egobon. Ok. Du coup, on peut retrouver euh, toutes les infos, j'imagine, sur un site internet. Oui. Alors, si on veut juste découvrir Egobon, c'est egobon.com. Et puis, si on veut découvrir l'association qui a son siège à Egobon et qui est orientée vers les médecines traditionnelles et naturelles, c'est prometra-france.org. Ok. Trop
0: cool. Merci. C'était la petite, euh, la petite minute pub.
1: Merci. <rire> euh, alors,
0: on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton anecdote mausienne
1: Oui, alors avant de la raconter, euh, j'ai envie de dire de façon un peu préliminaire que quand j'ai entendu parler de cette mausinerie, je me suis dit, mais en fait, ça, je connais depuis toute petite. Et pour moi, la mausinerie, elle, euh, elle, résonne, elle entre en résonance avec la peur. Voilà. C'est quelque chose, c'est n'est pas forcément des grands exploits, mais c'est chaque petit acte euh, que j'ai posé qui m'a fait dépasser une peur. Voilà, il se trouve que j'ai eu une enfant très angoissée, très anxieuse, très, euh, très tourmentée, mais en même temps avec un goût pour la liberté extrêmement fort. Et depuis toute petite, d'aussi loin que mes souvenirs euh, sont, peuvent être présents, euh, j'ai toujours eu cette sensation de me dire « je ne vais pas me laisser guider par ma peur euh, ». Si, si, je, si à un moment donné, dans mon goût de liberté, dans mon goût de mouvement, la peur fait obstacle... Je vais prendre mon élan, je vais prendre une grande inspiration et je vais y aller quand même. Et je vais raconter deux, trois toutes petites anecdotes de mon enfance. Quand mes parents ont quitté la Suisse, où on habitait dans une villa, enfin voilà, au bord du lac Léman, etc., et qu'on s'est retrouvés au fin fond de la Lozère, dans un endroit très, euh, très précaire, très, euh, voilà, où les toilettes étaient dehors. Ah oui. Et, euh, <rires> gros changement de vie, gros changement de vie mais qui n'a pas été pour me déplaire. J'avais 6 ans. Et, voilà, et je me souviens très très bien de ce défi que je me lançais, de me dire, j'ai peur, il fait nuit, j'ai peur du noir, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais y aller quand même. Et de, de cette, ce, cette sensation de surmonter quelque chose, et, et je le faisais. Voilà. Et, et dans mon enfance, il y a eu plein de moments comme ça. Dans mon adolescence aussi, je me suis un peu mise en danger par moments... Euh, pour cette raison-là. Mais c'était plus fort que moi. Je ne voulais pas que ma peur limite mon goût de liberté.
0: Wow, C'est fort.
1: Ouais. Et ça, ça m'est resté. Ça m'est vraiment resté. Alors ça, c'était le préliminaire pour arriver à mon anecdote. Et forte de cette, cette dynamique-là, à un moment donné, j'étais en Suisse. J'avais fini mes études de psychologue. J'avais commencé à exercer. J'étais voilà, J'aurais pu continuer sur cette lancée. Et à un moment, je me disais Non, mais d'abord, je ne suis pas faite pour vivre en ville. La Suisse, c'est trop, trop petit. <rire> euh, c'est trop suisse, comme disait mon amie Clara. Et je me disais Non, mais là, je vais, je vais m'enterrer. Si je ne bouge pas, là, je sens que je vais m'enterrer. Et j'avais ce cette attirance pour l'Afrique. Et j'avais une opportunité. J'avais déjà fait un premier voyage d'études qui m'avait fascinée, où je m'étais dit Mais là, j'ai vraiment quelque chose avec l'Afrique. Il faut que je me sorte de, de ce confort dans lequel je suis. Et à un moment, j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, je vais mettre tout, tout ce que je peux comme argent de côté. Donc, j'ai travaillé pendant un, un an et demi. Je n'ai pas pris de vacances, pas de congés, pas de, pas de loisirs. Wow. Parce, et pour, parce que je voulais partir ni en coopérante, ni pour une ONG. Ni, je voulais partir totalement libre.
0: Avec ton sac à dos euh, et de l'argent de côté. quoi
1: Voilà, j'avais quand même des points de chute, puisque j'avais déjà fait un premier voyage. Mais je voulais être libre de tout. Et j'ai tout vendu. J'avais plus rien derrière moi. Et je voulais que ce soit un aller sans retour.
0: Ouais, le rêve, quoi.
1: Voilà, un aller sans retour. Et euh, même si je. En me disant, même si je ne reste pas en Afrique, ce ne sera pas pour revenir à Genève. Okay. J'habitais à Genève. Tu avais quel âge à l'époque ben, J'avais une petite trentaine. Okay. Voilà, C'était l'âge où voilà, on commence à s'installer. À à se dire, voilà, je vais vivre là, puis peut-être que je vais rencontrer un homme, puis peut-être que je vais faire un bébé. Enfin, voilà, mmh. C'était un, le, 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 un peu le cliché de la trentaine, mais justement, c'était trop cliché. Mmh. Je me suis dit, non, non, là, ça va pas du tout. Et j'avais très, très peur, évidemment. Mais une peur mais viscérale, quoi, je me suis, de larguer toutes les amarres, parce que quand même, Genève, c'était confortable, j'avais des amis, j'avais mon, mon métier, ouais, etc. J'avais beaucoup de points de repère très rassurants pour moi. Et j'ai pris cette décision. Et plus le temps de départ approchait, plus j'avais peur, mes peurs,
0: mes peurs. T'as mis combien de temps entre le moment où tu t'es dit « ok, je pars » et le moment un où t'as vraiment démarré, décollé quoi. Un, un, un
1: an, an, un peu plus d'un an. Okay. Où J'ai mis un maximum d'argent de côté. Et t'avais déjà une date fixée ou... Alors, À un moment, oui. À un ouais. moment, j'ai pris un billet d'avion. Donc là, une fois que le billet d'avion est pris, bah, la date elle est fixée. Ouais. C'était en... en octobre, si je ne me trompe pas, ouais je crois que c'était octobre. Et là, mais plus la date approchait, plus je me disais, mais t'es con. Et en plus, j'avais euh, donné le préavis pour mon appartement, J'avais vendu. je commençais à vendre tous mes meubles, tout. Ouais,
0: il n'y avait plus trop de, ah, non, non, il me restait... de marche arrière voilà, Il me
1: restait plus grand-chose. Et, euh... Et puis, ça, ça m'appelait très fort, quoi. Et ce qui a été très, très, très fort. Voilà, là, là, pour moi, l'anecdote, elle est à ce moment-là. À l'aéroport, je me suis évanouie. J'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai eu envie de vomir. Je me disais, non, mais je ne pourrais jamais prendre l'avion. J'étais aux toilettes, je pleurais. J ah ouais, la
0: lâcher prise totale, quoi. Juste
1: horrible, quoi. En me disant, mais c'était pire qu'un saut en parachute. D'ailleurs, je n'ai jamais fait un saut en parachute. <rire> voilà, c'était le vrai saut dans le vide pour moi. Avec... Je savais que je lâchais tous mes repères même si j'étais attendue de l'autre côté hein, quand même. Mais voilà, c'est ce moment de lâcher prise totale en me disant, voilà, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais voilà, donc j'étais dans l'aéroport, j'emmenais vraiment pas large, et j'ai quand même réussi à me ressaisir, à arrêter de vomir, à, à tenir debout, à arrêter de trembler, à passer tous les gates là, pour prendre l'avion. Et alors le moment où l'avion a décollé. Mais j'oublierai, mais jamais cette sensation. J'avais jamais senti un, une telle sensation de liberté, quoi. Là, mais là, je décollais avec l'avion, quoi. Ouais. À la limite, <rire> je crois que c'est moi qui ai fait décoller l'avion. Ah <rire> Franchement, <ouais>. je <rire> crois que c'est moi tout qui fait coup, décoller l'avion. Tout, oh. Toutes les
0: peurs que tu avais avant, elles
1: tout tombées. Et il y avait une, une immense sensation de liberté et de « yes, je l'ai fait ouais, ». tout est possible, quoi. J'ai mosé. T'as mosé, ouais. Mais ça, Là, j'avais mosé, quoi, vraiment. J'imagine oh, bien. Et, et ça, ça a été mais complètement, ça a déterminé quelque chose dans ma vie, quoi. J'ai surmonté une telle peur de l'inconnu, de tout lâcher derrière moi, de ne pas savoir vraiment ce qui allait se passer pour moi, que... Oui, c'était extrêmement fort et ça a été déterminant dans le sens où ça, ça a marqué euh, un tournant dans ma vie. Ou ouais. même s'il y a eu d'autres moments où j'ai eu peur, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Bon, maintenant, à 66 ans, ça, ça diminue un peu, mais je, je peux encore rencontrer ces peurs-là. Mais ma devise, c'est « j'ai peur, mais j'avance quand même
0: ». Oui, c'est fort ça.
1: Ah ouais, c'est vraiment « j'ai peur, mais j'avance quand même ».
0: Ça accepte le fait d'être euh, ouais dans la peur, mais en même temps, ça la laisse pas devenir euh,
1: paralysante quoi. Voilà, c'est pas elle qui mène le bal quoi. Et
0: euh, et du coup, ton ton arrivée en Afrique, parce que du coup, ça donne aussi envie de savoir euh, une fois que l'avion a atterri quoi, parce que ouais. j'imagine que s'il n'avait pas atterri, tu serais pas en train de nous parler. <rire>
1: Bah, là, ce qui était chouette, c'est que j'étais quand même attendue. Il y avait eu un premier voyage où j'avais posé des premiers jalons pendant quelques mois. Je, quel, je m'étais donné quand même quelques points de repère. Et là, j'étais attendue. Donc Mais après, euh, ce qui était très chouette, c et là où, où j'ai continué à mousiner, c'est que, <rire> à, mousiner. à part le fait euh, voilà, que j'étais attendue à un point de chute, euh, bah, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Et surtout, j'étais pas dépendante, en fait. Je me déplaçais toute seule. Euh, j'étais accueillie dans une famille, euh, dans une grosse banlieue de Dakar, où, euh, voilà, c'est chaud, ces banlieues-là. Donc, je devais traverser tout le marché pour prendre un petit train euh, que tous les gens qui allaient se débrouiller, comme ils disaient à Dakar, prenaient. Donc, j'étais au milieu de tous ces gens-là. Euh, qui me regardait un peu euh, étonnée qu'une blanche soit là toute seule avec son...
0: Oui, c'est vrai que ah, je pense qu'à l'époque, euh, ah, ouais, il y a 30 ans, Dakar, c'était pas encore... Euh, c'était pas encore la capitale. Enfin, c'était pas déjà, plutôt. C'était pas... Si, des... mais
1: ouais, ça, ça a beaucoup changé quand même depuis.
0: Oui, avait... c'était peut-être moins connecté, comme aujourd'hui, euh, grosse métropole oui. Euh, oui.
1: mondiale. Oui. Euh... Oui. Ah, oui, oui, carrément. Oui. Et... Euh... Et voilà, du coup, je, je, je naviguais toute seule dans les rues de Dakar. Je, je prenais le bus parce que j'étais en je, Dans mon premier voyage, je m'étais mis en lien avec un village et un groupement de femmes dans le village. Donc pareil, j'allais toute seule prendre mes, mes petits bus là, euh, à la gare routière Enfin, tout était nouveau pour moi oui. et, et, euh, et je ne me faisais pas chaperonner. Quoi. Je me disais, bon, bah, t'as voulu être là, bah, maintenant tu, tu y vas, tu te débrouilles. Très bien. Grosse dans le vide. Oui. Et euh, bon, pourrais, je pourrais te poser mille questions
0: sur ce voyage en Afrique parce que ça donne envie d'en savoir plus, mais ce n'est pas le but de cet épisode. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu dirais, ce, ce moment où tu as vraiment euh, fait un saut dans le vide et tu as, as décidé de changer radicalement de vie, en quelque sorte mmh. oui. qu Qu'est-ce qu que tu dirais que ça t'a apporté dans ta
1: vie Peut-être sur le moment et puis sur après. Ben, je crois que ça m'a montré où était l'essentiel. Et que finalement, si on ne poursuit pas ses rêves, parce que c'était un rêve que je cultivais quand même depuis un petit moment, et que ça m'a ancré en moi que si on ne cultive pas son rêve et que si on ne suit pas à un moment donné son rêve, même si ça nous fait justement dépasser des peurs ou, ou prendre des risques, bah franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça m'a vraiment confirmé que le, le rêve qu'on peut, qu peut développer à un moment donné, c'est ça l'essentiel. Alors, ce n'est pas le rêve comme un, un fantasme ou une fantaisie. C'est beaucoup plus profond. Hein. C'est un, un peu comme les, les certaines tribus amérindiennes. Elles ne vous demandent pas comment vous vous appelez, d'où vous venez, c'est quoi votre métier. Ça, ça, ça m'avait beaucoup frappé. Ça, on te demande, c'est quoi ton rêve Et le rêve, c'est quelque chose de très profond euh, qui correspond à notre âme, qui correspond à nos talents, qui correspond à... Un peu une quête de vie, quoi. Voilà, mmh. ce qu'on a de plus profond en soi. Et, et ça m'a fait prendre... Voilà, ça m'a fait prendre conscience de ça, que c'était ça l'essentiel. Et que renoncer à ça, c'est mourir pour moi, carrément. Waouh. Mmh. Wow. Ouais.
0: ouais c'est vivre mon rêve ou rien, quoi. Oui. <rire> ça, c'est très mausien comme, comme état ouais. d'esprit. <rire> euh, Est-ce que tu as ressenti... Euh, Est-ce que tu aurais peut-être une autre petite anecdote d'après voyage, où tu as ressenti... Alors, bien sûr, tu ne pourras pas ressentir le même, les mmh. mêmes émotions, mais ce côté un peu... Euh, je saute dans le vide, mais c'est plus facile, peut-être parce que je l'ai déjà fait.
1: Bah, je pense que la, la suite, c'était un peu ça. Quoi. Quand j'ai je, je choisi de vivre dans les Cévennes, alors que ce n'était pas du tout mon, mon idée au départ, j'hésitais entre retourner en Afrique ou m'installer en région parisienne où il y avait un projet très intéressant en, en ethnopsychiatrie. Et là, je crois qu'effectivement, euh, je me suis retrouvée là... Euh, dans ce tout petit hameau au cœur des Cévennes, rien à voir avec tout ce que j'avais fait jusque-là, et de me dire, euh, « Non, non, mais va, va plus profond, va plus profond. » Dans les apparences, ça a l'air de ne pas être du tout euh, adapté à, à qui tu es, mais va plus profond. Et je crois que ça, c'était vraiment cette expérience d'avoir touché l'essentiel en moi et de me dire, « Ok, attends. » Parce que c'était un peu bizarre pour moi. Hein. Donc il y a eu ce moment où j'ai choisi de rester dans, dans ce lieu, dans les Cévennes, mm -hmm. Et euh, de faire des choses qui me paraissaient loin de moi. Et en mm -hmm. fait, de ne pas me fier aux apparences. Et euh, de ne pas me fier non plus à mes doutes, à mes. À, à, et à tout ce qu'on me disait. Parce que mes amis me disaient Mais arrête, tu as vu où tu es avec tout le parcours que tu as déjà fait, tu as vu, tu es là dans un trou paumé, tu fais une ménage dans des gîtes, mais tu t'es vu. Et, et je me disais Non, 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 mais ça, il ne faut pas que j'écoute ça. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Ouais. Comme si, en fait, j'étais encore en train de suivre mon rêve. Et je crois que c'est ça qui m'est resté, C'est que maintenant, euh, on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut me, me, me essayer de me faire douter, ou il euh, y, y a des événements qui peuvent me faire douter. C je suis tellement connectée à ça, à, à cette sensation de continuer à poursuivre mon rêve, ou ma quête, on pourrait dire, mm -hmm. que ouais, ça, c'est resté.
0: Trop bien. Ça donne envie. Euh, bah, on arrive bientôt sur la fin de l'épisode. Mm -hmm. Euh, avant de te quitter, j'aimerais bien te poser une dernière question euh, qui serait peut-être euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à. En fait, en ai deux. À, à la Claire euh, qui est sur le point de prendre l'avion, déjà. Et ensuite, euh, à toutes les personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu aimerais leur, leur dire avec peut-être le recul, euh, recul d'une vie euh, plus avancée que.
1: Que quelqu'un qui se lance euh, après ses études, par exemple bah En tout cas, celle qui a pris l'avion, je l'applaudis. <rire> Franchement, je l'applaudis. Quand je pensais dans quel état elle était dans l'aéroport. Et j'ai dit, vas-y, Sista, t'es es super, t'as as fait le bon choix. Et puis... Euh, là, aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais dire, euh, surtout dans la période qu'on est en train de traverser et qui n'est pas tout à fait finie, c'est ne vous laissez pas mener par votre peur. C'est le pire qu'on puisse faire. Ils vont mieux mourir... <rire> Franchement, ça, ça vaut tellement pas la peine d'être de, de, mené par sa peur. Et par exemple, là en ce moment, je peux avoir des peurs du, du, de quelque chose qui se radicalise ou de... Voilà, de, 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 où tout à coup on pourrait venir me, me restreindre ma liberté ou, euh, ou me faire peur, me menacer. Et si ça devait revenir, ça, mais je veux surtout pas que ce soit ma peur qui domine. Quoi. Voilà, je crois que c'est ça le message que j'ai envie de faire passer et que j'ai envie de faire passer à tout le monde.
0: J'ai peur mais j'avance. J'ai peur
1: mais j'avance quoi. Et je renonce pas. J'ai peur mais je renonce pas quoi. Ok,
0: voilà. Trop bien.
1: Merci beaucoup Claire. Merci Juliette de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça.
0: Bah, c'était trop chouette.
1: Et puis bah, à bientôt. À bientôt Juliette. Salut. Salut.